اعوذباللہمنشیطانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین تصنیفات حضرت مسیح معود علیہ السلام میں سے راز حقیقت کی آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کتاب کو آپ مکرم محمد محمود طاہر صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کی کتاب راز حقیقت جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر چودہ میں شامل ہے اس کا تعارف یوں ہے کہ یہ رسالہ تیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو شائع ہوا اس رسالہ میں حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح حالات زندگی درج فرمائے ہیں اور ان کے سلیپر سے زندہ اتارے جانے اور سفر کشمیر اختیار کرنے اور سری نگر محلہ خانجار میں ان کی قبر کے موجود ہونے پر روشنی ڈالی ہے اور ان کے مزار کا نقشہ بھی دیا ہے مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنی عربی دانی کا سکہ جمانے کے لیے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام کے ایک عربی الہام آتا جبول امری پر جو یہ اعتراض کیا تھا کہ عجبہ کا سلا لام نہیں آتا اس کا نہایت معقول اور مدلل جواب احادیث نبویہ اور زبان عرب کے محاورات کی مثالیں پیش کر کے دیا ہے جس سے مولوی محمد حسین بٹالوی کی حضرت مسیح محمود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق سخت ذلت اور علمی پردہ دری ہوئی نیز اشتہار مبالا کی حقیقت بیان فرمائی ہے جس کی وجہ سے بٹالوی نے آپ کے خلاف گورنمنٹ کے پاس بہت سی شکایات کر کے اور گمراہ کن اطلاعات پہنچا کر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم راز حقیقت کے ٹائٹل بارے اول پر یہ تحریر ہے اے خدا اے چشمہ نور خدا ازکرم ہا چشمی امت کشا یک نظر کن سوئے ای راز نہاں تارہی اے طالب ازبہم گماں الحمد للہ والمنہ کہ یہ رسالہ جس کا نام ہے راز حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح اور سچے سوانے ظاہر کرتا ہے اور ہمارے مباہلہ کے متعلق کئی نصیحتیں کر کے اصل غرض مباہلہ بتلاتا ہے اور مقام قادیان مطبہ ضیاء الاسلام میں باہتمام حکیم فضل دین صاحب بھیروی مالک مطبہ چھپا ہے اور بتاریخ تیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے ہوا کتاب کے آغاز میں ایک اعلان حضور نے دیا ہے فرمایا دسمبر میں تعطیلوں کے دنوں میں ہمیشہ جلسہ ہوتا تھا لیکن اب کے دسمبر میں میں اور میرے گھر کے لوگ اور اکثر خادمہ عورتیں اور مرد موسمی بیماری سے بیمار ہیں خدمت مہمانوں میں فطور ہوگا اور بھی کئی اسباب ہیں جن کا لکھنا موجب تطویل ہے اس لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب کی دفعہ کوئی جلسہ نہیں ہے ہمارے سب دوست 
مطلع رہیں وسلام المولن مرزا غلام احمد اس کے بعد کتاب کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی اللہ رسول کریم ان اللہ مالزین تکو ولزین محسنون مبادہ دل چروما یشاد کہ از بحر دنیا دہت دین بباد میں اپنی جماعت کے لیے خصوصاً یہ اشتہار شائع کرتا ہوں کہ وہ اس اشتہار کے نتیجہ کے منتظر رہیں کہ جو اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کو بطور مباہلہ شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب اشاعت و سنا اور اس کے دو رفیقوں کی نسبت شائع کیا گیا ہے جس کی میاد پندرہ جنوری انیس سو میں ختم ہوگی اور میں اپنی جماعت کو چند لفظ بطور نصیحت کہتا ہوں کہ وہ طریقے تقوی پر پنجہ وار کر یاوا گوئی کے مقابلہ پر یاوا گوئی نہ کریں اور گالیوں کے مقابلہ میں گالیاں نہ دیں وہ بہت کچھ ٹھٹھا اور ہنسی سنیں گے جیسا کہ وہ سن رہے ہیں مگر چاہیے کہ خاموش رہیں اور تقوی اور نیک بختی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فیصلہ کی طرف نظر رکھیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل تائید ہوں تو صلاح اور تقوی اور صبر کو ہاتھ سے نہ دیں اب اس عدالت کے سامنے مثل مقدمہ ہے جو کسی کی رعایت نہیں کرتی اور گستاخی کے طریقوں کو پسند نہیں کرتی جب تک انسان عدالت کے کمرہ سے باہر ہے اگرچہ اس کی بدی کا بھی مواخذہ ہے مگر اس شخص کے جرم کا مواخذہ بہت سخت ہے جو عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر بطور گستاخی ارتقاب جرم کرتا ہے اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عدالت کی توہین سے ڈرو اور نرمی اور توازو اور صبر اور تقوی اختیار کرو اور خدا تعالیٰ سے چاہو کہ وہ تم میں اور تمہاری قوم میں فیصلہ فرماوے بہتر ہے کہ شیخ محمد حسین اور اس کے رفیقوں سے ہرگز ملاقات نہ کرو کہ بسا اوقات ملاقات موجب جنگ و جدل ہو جاتی ہے اور بہتر ہے کہ اس عرصہ میں کچھ بحث مباسہ بھی نہ کرو کہ بسا اوقات بحث مباسہ سے تیز زبانیاں پیدا ہوتی ہیں ضرور ہے کہ نیک عملی اور راست بازی اور تقوی میں آگے قدم رکھو کہ خدا ان کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں ضائع نہیں کرتا دیکھو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جو سب سے زیادہ اپنے زمانہ میں حلیم اور متقی تھے تقوی کی برکت سے فرعون پر کیسے فتح یاب ہوئے فرعون چاہتا تھا کہ ان کو ہلاک کرے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے آگے خدا تعالیٰ نے فرعون کو ماں اس کے تمام لشکر کے ہلاک کیا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بدبخت یہودیوں نے یہ چاہا کہ ان کو ہلاک کریں اور نہ صرف ہلاک بلکہ ان کی پاک روح پر صلیبی موت سے لانت کا داغ لگاویں کیونکہ توریت میں لکھا تھا کہ جو شخص لکڑی پر یعنی صلیب پر مارا جائے وہ لانتی ہے یعنی اس کا دل پلید اور ناپاک اور خدا کے قرب سے دور جا پڑتا ہے
وہ راندائے درگاہ الہی اور شیطان کی مانند ہو جاتا ہے اسی لیے لعین شیطان کا نام ہے اور یہ نہایت بد منصوبہ تھا کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت سوچا گیا تھا اس سے وہ نالائے قوم یہ نتیجہ نکالے کہ یہ شخص پاک دل اور سچا نبی اور خدا کا پیارا نہیں ہے کیونکہ ناؤز باللہ لانتی ہے جس کا دل پاک نہیں ہے اور جیسا کہ مفہوم لانت کا ہے وہ خدا سے بجانو دل بیزار اور خدا اس سے بیزار ہے لیکن خدا قادر قیوم نے بدنیت یہودیوں کو اس ارادہ سے ناکام اور نامراد رکھا اور اپنے پاک نبی علیہ السلام کو نہ صرف صلیبی موت سے بچایا بلکہ اس کو ایک سو بیس برس تک زندہ رکھ کر تمام دشمن یہودیوں کو اس کے سامنے ہلاک کیا نیچے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک سو بیس برس کی عمر ہوئی تھی لیکن تمام یہود و نصارہ کے اتفاق سے صلیب کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب کہ حضرت ممدوح کی عمر صرف تینتیس برس کی تھی اس دلیل سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب سے بفضل ہی تعالی نجات پا کر باقی عمر سیاحت میں گزاری تھی احادیث صحیحہ سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی سیاح تھے بس اگر وہ صلیب کے واقعہ پر ماں جسم آسمان پر چلے گئے تھے تو سیاحت کس زمانہ میں کی حالانکہ اہل لغت بھی مسیح کے لفظ کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ مساحا سے نکلا ہے اور مساحا سیاحت کو کہتے ہیں ماں سوا اس کے یہ عقیدہ کہ خدا نے یہودیوں سے بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ کو دوسرے آسمان پر پہنچا دیا تھا سراسر لغو خیال معلوم ہوتا ہے کیونکہ خدا کے اس فیل سے یہودیوں پر کوئی حجت پوری نہیں ہوتی یہودیوں نے نہ تو آسمان پر چڑھتے دیکھا اور نہ آج تک اترتے دیکھا پھر وہ اس محمل اور بے ثبوت قصے کو کیوں کر مان سکتے ہیں ماں سوا اس کے یہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کریم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حملہ کے وقت جو یہودیوں کی نسبت زیادہ بہادر اور جنگجو اور کینہ ور تھے صرف اسی غار کی پناہ میں بچا لیا جو مکہ معظمہ سے تین میل سے زیادہ نہ تھی تو کیا نوز باللہ خدا تعالیٰ کو بزدل یہودیوں کا کچھ ایسا خوف تھا کہ بجوز دوسرے آسمان پر پہنچانے کے اس کے دل میں یہودیوں کی دست درازی کا کھٹکا دور نہیں ہو سکتا تھا بلکہ یہ قصہ سراسر افسانہ کے رنگ میں بنایا گیا ہے اور قرآن کریم کے سری مخالف اور نہایت زبردست دلائل سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت شناخت کرنے کے لیے مرحم عیسیٰ ایک علمی ذریعہ اور اعلیٰ درجہ کا معیار حق شناسی ہے 
اور اس واقعہ سے پورے طور پر مجھے اس لیے واقفیت ہے کہ میں ایک انسان خاندان تبابت میں سے ہوں اور میرے والد صاحب مرزا غلام مرتضیٰ مرحوم جو اس ضلع کے ایک معزز رئیس تھے ایک اعلیٰ درجہ کے تجربہ کار طبیب تھے جنہوں نے قریباً ساٹھ سال اپنی عمر کے اس تجربہ میں بسر کیے تھے اور جہاں تک ممکن تھا ایک بڑا ذخیرہ طبی کتابوں کا جمع کیا تھا اور میں نے خود طب کی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کتابوں کو ہمیشہ دیکھتا رہا اس لیے میں اپنی ذاتی واقفیت سے بیان کرتا ہوں کہ ہزار کتاب سے زیادہ ایسی کتاب ہوگی جن میں مرحم عیسیٰ کا ذکر ہے اور ان میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مرحم حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئی تھی ان کتابوں میں سے بعض یہودیوں کی کتابیں ہیں اور بعض عیسائیوں کی اور بعض مجوسیوں کی سو یہ ایک علمی تحقیقات سے ثبوت ملتا ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلیب سے رہائی پائی تھی اگر انجیل والوں نے اس کے برخلاف لکھا ہے تو ان کی گواہی ایک ذرہ اعتبار کے لائق نہیں کیونکہ اول تو وہ لوگ واقعہ سلیب کے وقت حاضر نہیں تھے اور اپنے آقا سے طرز بے وفائی اختیار کر کے سب کے سب بھاگ گئے تھے اور دوسرے یہ کہ انجیلوں میں بکثرت اختلاف ہے یہاں تک کہ برنباس کی انجیل میں حضرت مسیح کے مسلوب ہونے سے انکار کیا گیا ہے اور تیسرے یہ کہ ان ہی انجیلوں میں جو بڑی معتبر سمجھی جاتی ہیں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام واقعہ سلیب کے بعد اپنے ہواریوں کو ملے اور اپنے زخم ان کو دکھلائے بس اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت زخم موجود تھے جن کے لیے مرہم تیار کرنے کی ضرورت تھی لہذا یقیناً سمجھا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر وہ مرہم تیار کی گئی تھی اور انجیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس روز اسی گرد و نواح میں بطور مخفی رہے اور جب مرہم کے استعمال سے بکلی شفا پائی تب آپ نے سیاحت اختیار کی افسوس کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے راول پنڈی سے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں ان کو اس بات کا انکار ہے کہ مرہم عیسیٰ کا نسخہ مختلف قوموں کی کتابوں میں پایا جاتا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس واقعہ کے سننے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلوب نہیں ہوئے بلکہ زندہ مگر مجروح ہونے کی حالت میں رہائی پائی بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی اور خیال کیا کہ اس سے تمام منصوبہ کفارہ کا باطل ہوتا ہے لیکن یہ قابل شرم بات ہے کہ ان کتابوں کے وجود سے انکار کیا جائے جن میں یہ نسخہ مرہم عیسیٰ موجود ہے اگر وہ طالب حق ہیں تو ہمارے پاس آ کر ان کتابوں کو دیکھ لیں اور صرف عیسائیوں کے لیے یہی مصیبت نہیں کہ مرہم عیسیٰ کی علمی گواہی ان عقائد کو رد کرتی ہے اور تمام عمارت کا فارا و تسلیس وغیرہ کی یکتفا گر جاتی ہے بلکہ ان دنوں میں اس ثبوت کی تائید میں اور ثبوت بھی نکل آئے ہیں کیونکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیبی واقعہ سے نجات پا کر ضرور ہندوستان کا سفر کیا ہے اور نیپال سے ہوتے ہوئے آخر طبت تک پہنچے اور پھر کشمیر میں ایک مدت تک ٹھہرے 
اور وہ بنی اسرائیل جو کشمیر میں بابل کے تفرقہ کے وقت میں سکونت پذیر ہوئے تھے ان کو ہدایت کی اور آخر ایک سو بیس برس کی عمر میں سری نگر میں انتقال فرمایا اور محلہ خان یار میں مدفون ہوئے اور عوام کی غلط بیانی سے یوز آصف نبی کے نام سے مشہور ہو گئے یہاں یوز آصف کے تحت حضور نے نوٹ لکھا ہے ایک نادان مسلمان نے اپنے دل سے ہی یہ بات پیش کی ہے کہ شاید یوز آصف سے زوجہ آصف مراد ہو جو سلیمان کا وزیر تھا مگر اس جاہل کو یہ خیال نہیں آیا کہ زوجہ آصف نبی نہیں تھی اور اس کو شہزادہ نہیں کہہ سکتے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ دونوں مذکر نام ہیں مونس کے لیے اگر وہ یہ صفات بھی رکھتی ہو نبیا اور شہزادی کہا جائے گا نہ نبی اور شہزادہ اس سادہ لوہ نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ انیس سو کی مدت حضرت عیسیٰ کے زمانہ سے ہی مطابق آتی ہے سلیمان تو حضرت عیسیٰ سے کئی سو برس پہلے تھا ماسوا اس کے اس نبی کی قبر کو جو سری نگر میں واقع ہے بعض جوز آصف کے نام سے پکارتے ہیں مگر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے ہمارے مخلص مولوی عبداللہ صاحب کشمیری نے جب سری نگر میں اس مزار کی نسبت تفتیش کرنا شروع کیا تو بعض لوگوں نے یوز آصف کا نام سن کر کہا کہ ہم میں وہ قبر عیسیٰ صاحب کی قبر مشہور ہے چنانچہ کئی لوگوں نے یہی گواہی دی جو اب تک سری نگر میں زندہ موجود ہیں جس کو شک ہو وہ خود کشمیر میں جا کر کئی لاکھ انسان سے دریافت کر لے اب اس کے بعد انکار بے حیائی ہے نوٹ ختم ہوا اس واقعہ کی تائید وہ انجیل بھی کرتی ہے جو حال میں تبت سے برآمد ہوئی ہے یہ انجیل بڑی کوشش سے لندن سے ملی ہے ہمارے مخلص دوست شیخ رحمۃ اللہ صاحب تاجر قریباً تین ماہ تک لندن میں رہے اور اسی انجیل کو تلاش کرتے رہے آخر ایک جگہ سے میسر آ گئی یہ انجیل بدھ مذہب کی ایک پرانی کتاب کا گویا ایک حصہ ہے بدھ مذہب کی کتابوں سے یہ شہادت ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک ہند میں آئے اور ایک مدت تک مختلف قوموں کو واض کرتے رہے اور بدھ مذہب کی کتابوں میں جو ان کے ان ملکوں میں آنے کا ذکر لکھا گیا ہے اس کا وہ سبب نہیں جو لامبے بیان کرتے ہیں یعنی یہ کہ انہوں نے گوتم بدھ کی تعلیم استفادہ کے طور پر پائی تھی ایسا کہنا ایک شرارت ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعہ سلیب سے نجات بخشی تو انہوں نے بعد اس کے اس ملک میں رہنا کرینے مصلحت نہ سمجھا اور جس طرح قریش کے انتہائی درجہ کے ظلم کے وقت یعنی جب کہ انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملک سے ہجرت فرمائی تھی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے انتہائی ظلم کے وقت یعنی قتل کے ارادہ کے وقت ہجرت فرمائی اور چونکہ بنی اسرائیل وقت النصر کے حادثہ میں متفرق ہو کر بلاد ہند اور کشمیر اور تبت اور چین کی طرف چلے آئے تھے اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے انہی ملکوں کی طرف ہجرت کرنا ضروری سمجھا اور تواریخ سے اس بات کا بھی پتہ ملتا ہے 
کہ بعض یہودی اس ملک میں آ کر اپنی قدیم عادت کے موافق بدھ مذہب میں بھی داخل ہو گئے تھے چنانچہ حال میں جو ایک مضمون سول ملٹری گزٹ پرچہ تاریخ تیئیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں چھپا ہے اس میں ایک محقق انگریز نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے اور اس بات کو بھی مان لیا ہے کہ بعض جماعتیں یہودیوں کی اس ملک میں آئی تھیں اور اس ملک میں سکونت پذیر ہو گئی تھیں اور اسی پرچہ سول میں لکھا ہے کہ در اصل افغان بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں غرض جب کہ بعض بنی اسرائیل بدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے تو ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں آ کر بدھ مذہب کے رد کی طرف متوجہ ہوتے اور اس مذہب کے پیشواؤں کو ملتے سو ایسا ہی وقوع میں آیا اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوانے بدھ مذہب میں لکھے گئے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں اس ملک میں بدھ مذہب کا بہت زور تھا اور بید کا مذہب مر چکا تھا اور بدھ مذہب بید کا انکار کرتا تھا یہاں حضرت مسیموں نے نوٹ لکھا ہے صرف یہی بات نہیں کہ بدھ مذہب کی بعض کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہندوستان اور تبت میں آنے کا تذکرہ ہے بلکہ ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کشمیر کی پرانی تحریروں میں بھی اس کا تذکرہ ہے نوٹ ختم ہوا خلاصہ یہ کہ ان تمام امور کو جمع کرنے سے ضروری طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے تھے یہ بات یقینی اور پختہ ہے کہ بدھ مذہب کی کتابوں میں ان کے اس ملک میں آنے کا ذکر ہے اور جو مزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کشمیر میں ہے جس کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قریباً انیس سو برس سے ہے یہ اس امر کے لیے نہایت اعلیٰ درجہ کا ثبوت ہے غالباً اس مزار کے ساتھ کچھ کتبے ہوں گے جو اب مخفی ہیں ان تمام امور کی مزید تحقیقات کے لیے ہماری جماعت میں سے ایک علمی تفتیش کا قافلہ تیار ہو رہا ہے جس کے پیش رو اقویم مولوی حکیم حاجی حرمین نور الدین صاحب سلامہ ربہو قرار پائے ہیں یہ قافلہ اس کھوج اور تفتیش کے لیے مختلف ملکوں میں پھرے گا اور ان سرگرم دینداروں کا کام ہوگا کہ پالی زبان کی کتابوں کو بھی دیکھیں کیونکہ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس نواح میں بھی اپنی گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں گئے تھے لیکن بہرحال کشمیر میں جانا اور پھر تبت میں جا کر بدھ مذہب کی پستکوں سے یہ تمام پتہ لگانا اس جماعت کا فرض منصبی ہوگا اخویم شیخ رحمت اللہ صاحب تاجر لاہور نے ان تمام اخراجات کو اپنے ذمہ قبول کیا ہے لیکن اگر یہ سفر جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے بنارس اور نیپال اور مدراس اور سوات اور کشمیر اور تبت وغیرہ ممالک تک کیا جائے جہاں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی بود و باش کا پتہ ملا ہے تو کچھ شک نہیں کہ یہ بڑے اخراجات کا کام ہے اور امید کی جاتی ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو انجام دے دے گا ہر ایک دانشمند سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا ثبوت ہے کہ اس سے یک دفعہ عیسائی مذہب کا تانا بانا ٹوٹتا ہے اور انیس سو برس کا منصوبہ یک دفعہ کل عدم ہو جاتا ہے
اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اس ملک ہند اور کشمیر وغیرہ میں آنا ایک واقعی امر ہے اور اس کے بارے میں ایسے زبردست ثبوت مل گئے ہیں کہ اب وہ کسی مخالف کے منصوبہ سے چھپ نہیں سکتے معلوم ہوتا ہے کہ ان بہودہ اور غلط عقائد کی اسی زمانہ تک عمر تھی ہمارے سید و مولا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ مسیح مئو جو آنے والا ہے سلیب کو توڑے گا اور آسمانی حربہ سے دجال کو قتل کرے گا اس حدیث کے اب یہ معنی کھلے ہیں کہ اس مسیح کے وقت میں زمین و آسمان کا خدا اپنی طرف سے بعض ایسے امور و واقعات پیدا کر دے گا جن سے سلیب اور تسلیس اور کفارہ کے عقائد خود بخود نابود ہو جائیں گے مسیح کا آسمان سے نازل ہونا بھی انہی معنوں سے ہے کہ اس وقت آسمان کے خدا کے ارادہ سے کسر سلیب کے لیے بدی ہی شہادتیں پیدا ہو جائیں گی سو ایسا ہی ہوا یہ کس کو معلوم تھا کہ محرم عیسیٰ کا نسخہ سدھا طبی کتابوں میں لکھا ہوا پیدا ہو جائے گا اس بات کی کس کو خبر تھی کہ بدھ مذہب کی پرانی کتابوں سے یہ ثبوت مل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلاد شام کے یہودیوں سے نومید ہو کر ہندوستان اور کشمیر اور تبت کی طرف آئے تھے یہاں حضور نے نوٹ دیا ہے کہ حال میں مسلمانوں کی تعلیف بھی چند پرانی کتابیں دستیاب ہوئی ہیں جن میں سریح یہ بیان موجود ہے کہ یوز آصف ایک پیغمبر تھا جو کسی ملک سے آیا تھا اور شہزادہ بھی تھا اور کشمیر میں اس نے انتقال کیا اور بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی چھ سو برس پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا ہے نوٹ ختم ہوا یہ بات کون جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کشمیر میں قبر ہے کیا انسان کی طاقت میں تھا کہ ان تمام باتوں کو اپنے زور سے پیدا کر سکتا اب یہ واقعات اس طرح سے عیسائی مذہب کو مٹاتے ہیں جیسا کہ دن چڑھ جانے سے رات مٹ جاتی ہے اس واقعہ کے ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کو وہ صدمہ پہنچتا ہے جو اس چھت کو پہنچ سکتا ہے جس کا تمام بوجھ ایک شہتیر پر تھا شہتیر ٹوٹا اور چھت گری بس اسی طرح اس واقعہ کے ثبوت سے عیسائی مذہب کا خاتمہ ہے خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے انہی قدرتوں سے وہ پہچانا گیا ہے دیکھو کیسے عمدہ مانے اس آیت کے ثابت ہوئے کہ ماں کا تالو ہو وہ ماں سالہ بو ہو ولاکن شب حلحم انسا ایک سو اٹھاون یعنی قتل کرنا اور سلیب سے مسیح کا مارنا سب جھوٹ ہے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو دھوکہ لگا ہے اور مسیح خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق سلیب سے بچ کر نکل گیا اور اگر انجیل کو غور سے دیکھا جائے تو انجیل بھی یہی گواہی دیتی ہے کیا مسیح کی تمام رات کی درد مندانہ دعا رد ہو سکتی تھی کیا مسیح کا یہ کہنا کہ میں یونس کی طرح تین دن قبر میں رہوں گا اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ مردہ قبر میں رہا کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں تین دن مرا رہا تھا کیا پہلا توس کی بیوی کے خواب سے خدا کا یہ منشا نہیں معلوم ہوتا کہ مسیح کو سلیب سے بچا لے ایسا ہی مسیح کا جمعہ کی آخری گھڑی سلیب پر چڑھائے جانا 
اور شام سے پہلے اتارے جانا اور رسم قدیم کے موافق تین دن تک سلیپ پر نہ رہنا اور ہڈی نہ توڑے جانا اور خون کا نکلنا کیا یہ تمام وہ امور نہیں ہیں جو باواز بلند پکار رہے ہیں کہ یہ تمام اسباب مسیح کی جان بچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور دعا کرنے کے ساتھ ہی یہ رحمت کے اسباب ظہور میں آئے بھلا مقبول کی ایسی دعا جو تمام رات رو رو کر کی گئی کب رت ہو سکتی تھی پھر مسیح کا سلیب کے بعد ہواریوں کو ملنا اور زخم دکھلانا کس قدر مضبوط دلیل اس بات پر ہے کہ وہ سلیب پر نہیں مرا اور اگر یہ صحیح نہیں ہے تو بھلا اب مسیح کو پکارو کہ تمہیں آ کر مل جائے جیسا کہ ہواریوں کو ملا تھا غرض ہر ایک پہلو سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح کی سلیب سے جان بچائی گئی اور وہ اس ملک ہند میں آئے کیونکہ بنی اسرائیل کے دس فرقے انہی ملکوں میں آ گئے تھے جو آخر کار مسلمان ہو گئے اور پھر اسلام کے بعد بموجب واد آیت اور آیت کہ ان میں کئی بادشاہ بھی ہوئے اور یہ ایک دلیل صدق نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کیونکہ توریت میں وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل نبی معود کے پیرو ہو کر حکومت اور سلطنت پائیں گے غرض مسیح ابن مریم کو سلیبی موت سے مارنا یہ ایک ایسا اصل ہے کہ اسی بار مذہب کے تمام اصولوں کفارہ اور تسلیس وغیرہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور یہی وہ خیال ہے کہ جو نصارہ کے چالیس کروڑ انسانوں کے دلوں میں شرائط کر گیا ہے اور اس کے غلط ثابت ہونے سے عیسائی مذہب کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا اگر عیسائیوں میں کوئی فرقہ دینی تحقیق کا جوش رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ ان ثبوتوں پر اطلاع پانے سے وہ بہت جلد عیسائی مذہب کو الوداع کہیں اور اگر اس تلاش کی آگ یورپ کے تمام دلوں میں بڑھک اٹھے تو جو گروہ چالیس کروڑ انسان کا انیس سو برس میں تیار ہوا ہے ممکن ہے کہ انیس ماہ کے اندر دست غیب سے ایک پلٹا کھا کر مسلمان ہو جائے کیونکہ سلیبی اعتقاد کے بعد یہ ثابت ہونا کہ حضرت مسیح سلیب پر نہیں مارے گئے بلکہ دوسرے ملکوں میں پھرتے رہے یہ ایسا امر ہے کہ یک دفعہ عیسائی قائد کو دلوں سے اڑاتا ہے اور عیسائیت کی دنیا میں انقلاب بے عظیم ڈالتا ہے اے عزیزو اب عیسائی مذہب کو چھوڑو کہ خدا نے حقیقت کو دکھا دیا اسلام کی روشنی میں آؤ تا نجات پاؤ اور خدا علیم جانتا ہے کہ یہ تمام نصیحت نیک نیتی سے تحقیق کامل کے بعد کی گئی ہے یہاں حاشیہ ختم ہوا اب کتاب کے متن کی طرف دوڑتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام اپنی کتاب راز حقیقت کے صفحہ نمبر دو جو کہ روحانی خزائن جل نمبر چودہ کے صفحہ ایک سو چون پر ہے فرمایا خدائے قادر و قیوم نے بدنیت یہودیوں کو اس ارادہ سے ناکام اور نامراد رکھا اور اپنے پاک نبی علیہ السلام کو نہ صرف سلیبی موت سے بچایا بلکہ اس کو ایک سو بیس برس تک زندہ رکھ کر تمام دشمن یہودیوں کو اس کے سامنے ہلاک کیا ہاں خدا تعالیٰ کی اس قدیم سنت کے موافق کہ کوئی ولو نبی ایسا نہیں گزرا 
جس نے قوم کی ایزا کی وجہ سے ہجرت نہ کی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تین برس کی تبلیغ کے بعد سلیبی فتنہ سے نجات پا کر ہندوستان کی طرف ہجرت کی اور یہودیوں کی دوسری قوموں کو جو بابل کے تفرقہ کے زمانہ سے ہندوستان اور کشمیر اور تبت میں آئے ہوئے تھے خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر آخرکار خاک کشمیر جنت نظیر میں انتقال فرمایا اور سری نگر خان یار کے محلہ میں باعزاز تمام دفن کیے گئے آپ کی قبر بہت مشہور ہے یوزارو و یوتبرہ کو بہی ایسا ہی خدا تعالیٰ نے ہمارے سید و مولا نبی آخر الزماں کو جو سید المتقین تھے انواع و اقسام کی تائیداد سے مظفر اور منصور کیا گو اوائل میں حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ کی طرح داغ ہجرت آپ کے بھی نصیب ہوا مگر وہی ہجرت فتح اور نصرت کے مبادی اپنے اندر رکھتی تھی سویا دوستو یقیناً سمجھو کہ متقی کبھی برباد نہیں کیا جاتا جب دو فریق آپس میں دشمنی کرتے ہیں اور خصومت کو انتہا تک پہنچاتے ہیں تو وہ فریق جو خدا تعالیٰ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے آسمان سے اس کے لیے مدد نازل ہوتی ہے اور اس طرح پر آسمانی فیصلہ سے مذہبی جھگڑے انفصال پا جاتے ہیں دیکھو ہمارے سید و مولا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کمزوری کی حالت میں مکہ میں ظاہر ہوئے تھے اور ان دنوں میں ابو جہل وغیرہ کفار کا کیا کچھ عروج تھا اور لاکھوں آدمی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنیں جانی ہو گئے تھے تو پھر کیا چیز تھی جس نے انجام کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور ظفر بخشی یقیناً سمجھو کہ یہی راست بازی اور صدق اور پاک باطنی اور سچائی تھی سو بھائیو اس پر قدم مارو اور اس گھر میں بہت زور کے ساتھ داخل ہو پھر ان قریب دیکھ لو گے کہ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا وہ خدا جو آنکھوں سے پوشیدہ مگر سب چیزوں سے زیادہ چمک رہا ہے جس کے جلال سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں وہ شوخی اور چلاکی کو پسند نہیں کرتا اور ڈرنے والوں پر رحم کرتا ہے سو اس سے ڈرو اور ہر ایک بات سمجھ کر کہو تم اس کی جماعت ہو جن کو اس نے نیکی کا نمونہ دکھانے کے لیے چنا ہے سو جو شخص بدی نہیں چھوڑتا اور اس کے لب جھوٹ سے اور اس کا دل ناپاک خیالات سے پرہیز نہیں کرتا وہ اس جماعت سے کاٹا جائے گا اے خدا کے بندو دلوں کو صاف کرو اور اپنے اندرونوں کو دھو ڈالو تم نفاق اور دو رنگی سے ہر ایک کو راضی کر سکتے ہو مگر خدا کو اس خصلت سے غضب میں لاؤ گے اپنی جانوں پر رحم کرو اور اپنی ضروریت کو ہلاکت سے بچاؤ کبھی ممکن ہی نہیں کہ خدا تم سے راضی ہو حالانکہ تمہارے دل میں اس سے زیادہ کوئی اور عزیز بھی ہے اس کی راہ میں فدا ہو جاؤ اور اس کے لیے محو ہو جاؤ اور ہما تن اس کے ہو جاؤ اگر چاہتے ہو کہ اسی دنیا میں خدا کو دیکھ لو کرامت کیا چیز ہے اور خوارق کب ظہور میں آتے ہیں سو سمجھو اور یاد رکھو کہ دلوں کی تبدیلی آسمان کی تبدیلی کو چاہتی ہے 
وہ آگ جو اخلاص کے ساتھ بھڑکتی ہے وہ عالم بالا کو نشان کی صورت پر دکھلاتی ہے تمام مومن اگرچہ عام طور پر ہر ایک بات میں شریک ہیں یہاں تک کہ ہر ایک کو معمولی حالت کی خوابیں بھی آتی ہیں اور بعض کو الہام بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کرامت جو خدا کا جلال اور چمک اپنے ساتھ رکھتی ہے اور خدا کو دکھلا دیتی ہے وہ خدا کی ایک خاص نصرت ہوتی ہے جو ان بندوں کی عزت زیادہ کرنے کے لیے ظاہر کی جاتی ہے جو حضرت عہدیت میں جان ساری کا مرتبہ رکھتے ہیں جب کہ وہ دنیا میں ذلیل کیے جاتے اور ان کو برا کہا جاتا ہے اور کذاب اور مفتری اور بدکار اور لانتی اور دجال اور ٹھگ اور فریبی ان کا نام رکھا جاتا ہے اور ان کے تباہ کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں تو ایک حد تک وہ صبر کرتے اور اپنے آپ کو تھامے رہتے ہیں پھر خدا تعالیٰ کی غیرت چاہتی ہے کہ ان کی تائید میں کوئی نشان دکھاوے تب یک دفعہ ان کا دل دکھتا اور ان کا سینہ مجروح ہوتا ہے تب وہ خدا تعالیٰ کے آستانہ پر تجروات کے ساتھ گرتے ہیں اور ان کی درد مندانہ دعاؤں کا آسمان پر ایک سابناک شور پڑتا ہے اور جس طرح بہت سی گرمی کے بعد آسمان پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بادل کے نمودار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جمع ہو کر ایک تہ بتہ بادل پیدا ہو کر یک دفعہ برسنا شروع ہو جاتا ہے ایسا ہی مخلصین کے دردناک تجروات جو اپنے وقت پر ہوتے ہیں رحمت کے بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور آخر وہ ایک نشان کی صورت پر زمین پر نازل ہوتے ہیں غرض جب کسی مرد صادق ولی اللہ پر کوئی ظلم انتہا تک پہنچ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اب کوئی نشان ظاہر ہوگا ہر بلا کی قومیا حق دادست زیر آں گنج کرم بنہادست مجھے افسوس سے اس جگہ یہ بھی لکھنا پڑا ہے کہ ہمارے مخالف ناانصافی اور دروگوئی اور کجروی سے باز نہیں آتے وہ خدا کی باتوں کی بڑی جرت سے تقزیب کرتے اور خدائے جلیل کے نشانوں کو جھٹلاتے ہیں مجھے امید تھی کہ میرے اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کے بعد جو بامقابلہ شیخ محمد حسین بٹالوی اور محمد بخش جعفر زٹلی اور ابوالحسن تبتی کے لکھا گیا تھا یہ لوگ خاموش رہتے کیونکہ اشتہار میں صاف طور پر یہ لفظ تھے کہ پندرہ جنوری انیس سو تک اس بات کی میاد مقرر ہو گئی ہے کہ جو شخص کاذب ہوگا خدا اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا اور یہ ایک کھلا کھلا معیار صادق و کاذب تھا جو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعہ سے قائم کیا تھا اور چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد چپ ہو جاتے اور پندرہ جنوری انیس سو تک خدا تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار کرتے لیکن افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ زٹلی مذکور نے اپنے اشتہار تیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں وہی گند پھر بھر دیا جو ہمیشہ اس کا خاصہ ہے اور سراسر جھوٹ سے کام لیا وہ اس اشتہار میں لکھتا ہے کہ کوئی پیشگوئی اس شخص یعنی اس آجز کی پوری نہیں ہوئی ہم اس کے جواب میں بجوز اس کے کیا کہیں کہ لانت اللہ علقاظبین وہ یہ بھی کہتا ہے 
کہ آتھم کے متعلق پیش گوئی پوری نہیں ہوئی ہم اس کے جواب میں بھی بجز لانت اللہ علالکاظبین کچھ نہیں کہہ سکتے اصل تو یہ ہے کہ جب انسان کا دل بخل اور اناد سے سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا اور سنتے ہوئے نہیں سنتا اس کے دل پر خدا کی مہر لگ جاتی ہے اس کے کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں یہ بات اب تک کس پر پوشیدہ ہے کہ آتھم کی نسبت پیش گوئی شرطی تھی اور خدا کے الہام نے ظاہر کیا تھا کہ وہ رجوع الحق کی حالت میں میاد کے اندر مرنے سے بچ جائے گا اور پھر آتھم نے اپنے افعال سے اپنے اقوال سے اپنی سراسیمگی سے اپنے خوف سے اپنے قسم نہ کھانے سے اپنے نالش نہ کرنے سے ثابت کر دیا کہ ایام میں پیش گوئی میں اس کا دل عیسائی مذہب پر قائم نہ رہا اور اسلام کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ گئی اور یہ کچھ بعید نہ تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کی اولاد تھا اور اسلام سے بعض اغراض کی وجہ سے مرتد ہوا تھا اسلامی چاشنی رکھتا تھا اسی وجہ سے اس کو پورے طور پر عیسائیوں کے عقیدہ سے اتفاق بھی نہیں تھا اور میری نسبت وہ ابتدا سے نیک زن رکھتا تھا لہذا اس کا اسلامی پیش گوئی سے ڈرنا ترین قیاس تھا پھر جب کہ اس نے قسم کھا کر اپنی عیسائیت ثابت نہ کی اور نہ نالش کی اور چور کی طرح ڈرتا رہا اور عیسائیوں کی سخت تحریک سے بھی وہ ان کاموں کے لیے آمادہ نہ ہوا تو کیا اس کی یہ حرکات ایسی نہ تھیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکلے کہ وہ اسلامی پیش گوئی کی عظمت سے ضرور ڈرتا رہا غافل زندگی کے لوگ تو نجومیوں کی پیش گوئیوں سے بھی ڈر جاتے ہیں چے جائے کہ ایسی پیش گوئی جو بڑی شد و مد سے کی گئی تھی جس کے سننے سے اسی وقت اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا جس کے ساتھ در صورت نہ پورے ہونے کے میں نے اپنے سزا یاب ہونے کا وعدہ کیا تھا پس اس کا روب ایسے دلوں پر جو دینی سچائی سے بے بہرا ہیں کیوں کر نہ ہوتا پھر جب کہ یہ بات صرف قیاسی نہ رہی بلکہ خود آتھم نے اپنے خوف اور سراسیمگی اور دہشت زدہ ہونے کی حالت سے جس کو صدہ لوگوں نے دیکھا اپنی اندرونی بے قراری اور اعتقادی حالت کے تغیر کو ظاہر کر دیا اور پھر بعد میں یاد قسم نہ کھانے اور نالش نہ کرنے سے اس تغیر کی حالت کو اور بھی یقین تک پہنچایا اور پھر الہام الہی کے موافق ہمارے آخری اشتہار سے چھ ماہ کے اندر مر بھی گیا تو کیا یہ تمام واقعات ایک منصف اور خدا ترس کے دل کو اس یقین سے نہیں بھرتے کہ وہ پیش گوئی کی میاد کے اندر الہامی شرط سے فائدہ اٹھا کر زندہ رہا اور پھر الہام الہی کی خبر کے موافق اخفائے شہادت کی وجہ سے مر گیا آپ دیکھو تلاش کرو کہ آتھم کہاں ہے کیا وہ زندہ ہے کیا یہ سچ نہیں کہ وہ کئی برس سے مر چکا مگر جس شخص کے ساتھ اس نے ڈاکٹر کلارک کی کوٹھی پر بامقام امرتسر مقابلہ کیا تھا وہ تو اب تک زندہ موجود ہے جو اب یہ مضمون لکھ رہا ہے اے ہجاؤ شرم سے دور رہنے والو ذرا اس بات کو تو سوچو کہ وہ 
شہادت کے اخفا کے بعد کیوں جلد مر گیا میں نے تو اس کی زندگی میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر میں کاذب ہوں تو میں پہلے مروں گا ورنہ میں آتھم کی موت کو دیکھوں گا سو اگر شرم ہے تو آتھم کو ڈھونڈ کر لاؤ کہ کہاں ہے وہ میری عمر کے قریب قریب تھا اور عرصہ تیس برس سے مجھ سے واقفیت رکھتا تھا اگر خدا چاہتا تو وہ تیس برس تک اور زندہ رہ سکتا تھا بس یہ کیا باعث ہوا کہ وہ انہی دنوں میں جب کہ اس نے سائیوں کی دل جوئی کے لیے الہامی پیش گوئی کی سچائی اور اپنے دلی رجوع کو چھپایا خدا کے الہام کے موافق فوت ہو گیا خدا ان دلوں پر لانت کرتا ہے جو سچائی کو پا کر پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور چونکہ یہ انکار جو اکثر سائیوں اور بعض شریر مسلمانوں نے کیا خدا تعالیٰ کی نظر میں ظلم سریح تھا اس لیے اس نے ایک دوسری عظیم الشان پیش گوئی کے پورا کرنے سے یعنی پنڈت لیکھ رام کی موت کی پیش گوئی سے منکروں کو ذلیل و رسوا کر دیا یہ پیش گوئی اس مرتبہ پر حکل عادت تھی کہ اس میں قبل از وقت یعنی پانچ برس پہلے بتایا گیا تھا کہ لیکھ رام کس دن اور کس قسم کی موت سے مرے گا لیکن افسوس کہ بخیل لوگوں نے جن کو مرنا یاد نہیں اس پیش گوئی کو بھی قبول نہ کیا اور خدا نے بہت سے نشان ظاہر کیے مگر یہ سب سے انکار کرتے ہیں اب یہ اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے آخری فیصلہ ہے چاہیے کہ ہر ایک طالب صادق صبر سے انتظار کرے خدا جھوٹوں کذابوں دجالوں کی مدد نہیں کرتا قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ وہ مومنوں اور رسولوں کو غالب کرتا ہے اب یہ معاملہ آسمان پر ہے زمین پر چلانے سے کچھ نہیں ہوتا دونوں فریق اس کے سامنے ہیں اور ان قریب ظاہر ہوگا کہ اس کی مدد اور نصرت کس طرف آتی ہے وہ آخر اداوانہ ان الحمد للہ رب العالمین وسلام علی منتب الہدا المشتہر خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان تیس نومبر اٹھارہ خط مولوی عبداللہ صاحب باشندہ کشمیر فائدہ عام کے لیے ماں نقشہ مزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اشتہار میں شائع کیا جاتا ہے از جانب خاکسار عبداللہ بخدمت حضور مسیح معود السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت اقدس اس خاکسار نے حسب الحکم سری نگر میں عین موقع پر یعنی روزہ مزار شریف شہزادہ یوز آصف نبی علیہ السلاط وسلام پر پہنچ کر جہاں تک ممکن تھا وہ کوشش تحقیقات کی اور معمر اور سن رسیدہ بزرگوں سے بھی دریافت کیا اور مجاوروں اور گرد و جوار کے لوگوں سے بھی ہر ایک پہلو سے استفسار کرتا رہا جناب من ان دل تحقیقات مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ مزار در حقیقت جناب یوز آصف علیہ السلام نبی اللہ کی ہے اور مسلمانوں کے محلہ میں یہ مزار واقع ہے
کسی ہندو کی وہاں سکونت نہیں اور نہ اس جگہ ہندوؤں کا کوئی مدفن ہے اور معتبر لوگوں کی شہادت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قریباً انیس سو برس سے یہ مزار ہے اور مسلمان بہت عزت و تعظیم کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں اور عام خیال ہے کہ اس مزار میں ایک بزرگ پیغمبر مدفون ہے جو کشمیر میں کسی اور ملک سے لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے آیا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً چھ سو برس پہلے گزرا ہے یہ اب تک نہیں کھلا کہ اس ملک میں کیوں آیا اور مسیم اللہ صلاحت وسلام یہاں نوٹ دیتے ہیں کہ وہ نبی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو برس پہلے گزرا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور کوئی نہیں اور یسو کے لفظ کی صورت بگڑ کر یوز آصف بننا نہایت کرین قیاس ہے کیونکہ جب کہ یسو کے لفظ کو انگریزی میں بھی جیزز بنا لیا ہے تو یوز آصف میں جیزز سے کچھ زیادہ تغیر نہیں ہے یہ لفظ سنسکرت سے ہرگز مناسبت نہیں رکھتا سریح عبرانی معلوم ہوتا ہے اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں کیوں تشریف لائے اس کا سبب ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ملک شام کے یہودیوں نے آپ کی تبلیغ کو قبول نہ کیا اور آپ کو صلیب پر قتل کرنا چاہا تو خدا تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق اور نیز دعا کو قبول کر کے حضرت مسیح کو صلیب سے نجات دے دی اور جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے حضرت مسیح کے دل میں تھا کہ ان یہودیوں کو بھی خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاویں کہ جو بخت النصر کی غارت گری کے زمانہ میں ہندوستان کے ملکوں میں آ گئے تھے سو اسی غرض کی تکمیل کے لیے وہ اس ملک میں تشریف لائے ڈاکٹر برنیئر صاحب فرانسیسی اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں کہ کئی انگریز محققوں نے اس رائے کو بڑے زور کے ساتھ ظاہر کیا ہے کہ کشمیر کے مسلمان باشندے دراصل اسرائیلی ہیں جو تفرقہ کے وقتوں میں اس ملک میں آئے تھے اور ان کے کتابی چہرے اور لمبے کرتے اور بعض رسوم اس بات کے گواہ ہیں بس نہایت کرینے کے آس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے یہودیوں سے نومید ہو کر اس ملک میں تبلیغ قوم کے لیے آئے ہوں گے حال میں جو روسی سیاح نے ایک انجیل لکھی ہے جس کو لندن سے میں نے منگوایا ہے وہ بھی اس رائے میں ہم سے متفق ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں آئے تھے اور جو بعض مصنفوں نے واقعات یوز آصف نبی کے لکھے ہیں جن کے یورپ کے ملکوں میں بھی ترجمے پھیل گئے ہیں ان کو پادری لوگ بھی پڑھ کر سخت حیران ہیں کیونکہ وہ تعلیم انجیل کی اخلاقی تعلیم سے بہت ملتی ہیں بلکہ اکثر عبارتوں میں توارد معلوم ہوتا ہے اور ایسا ہی طبتی انجیل کا انجیل کی اخلاقی تعلیم سے بہت توارد ہے بس یہ ثبوت ایسے نہیں ہیں کہ کوئی شخص معاندانہ تحکم سے یک دفعہ ان کو رد کر سکے بلکہ ان میں سچائی کی روشنی نہایت صاف پائی جاتی ہے اور اس قدر قرائن ہیں کہ یکجائی طور پر ان کو دیکھنا اس نتیجہ تک پہنچاتا ہے کہ یہ بے بنیاد حصہ نہیں ہے یوز آصف کا نام عبرانی سے مشابہ ہونا اور یوز آصف کا نام نبی مشہور ہونا جو ایسا لفظ ہے کہ صرف اسرائیلی اور اسلامی انبیاء پر بولا گیا ہے اور پھر اس نبی کے ساتھ شہزادہ کا لفظ ہونا اور پھر اس نبی کی صفات حضرت مسیح علیہ السلام سے بالکل مطابق ہونا 
اور اس کی تعلیم انجیل کی اخلاقی تعلیم سے بالکل ہم رنگ ہونا اور پھر مسلمانوں کے محلہ میں اس کا مدفون ہونا اور پھر انیس سو سال تک اس کے مزار کی مدت بیان کیے جانا اور پھر اس زمانہ میں ایک انگریز کے ذریعہ سے تبتی انجیل برآمد ہونا اور اس انجیل سے سریح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس ملک میں آنا ثابت ہونا یہ تمام ایسے امور ہیں کہ ان کو یکجائی طور پر دیکھنے سے ضرور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ملک میں آئے تھے اور اسی جگہ فوت ہوئے اور اس کے سوا اور بھی بہت سے دلائل ہیں کہ ہم انشاءاللہ ایک مستقل رسالہ میں لکھیں گے حضور علیہ السلام کا نوٹ یہاں ختم ہوا مولوی عبداللہ صاحب اپنے خط میں تحریر کرتے ہیں یہ اب تک نہیں کھلا کہ اس ملک میں کیوں آیا مگر یہ واقعات بہرحال ثابت ہو چکے ہیں اور تواتر شہادت سے کمال درجہ کے یقین تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ بزرگ جن کا نام کشمیر کے مسلمانوں نے یوز آصف رکھ لیا ہے یہ نبی ہیں اور نیز شہزادہ ہیں اس ملک میں کوئی ہندوؤں کا لقب ان کا مشہور نہیں ہے جیسے راجہ یا اوتار یا رکھی و منی و سدھا وغیرہ بلکہ بالاتفاق سب نبی کہتے ہیں اور نبی کا لفظ اہل اسلام اور اسرائیلیوں میں ایک مشترک لفظ ہے اور جب کہ اسلام میں کوئی نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آیا اور نہ آ سکتا تھا اس لیے کشمیر کے عام مسلمان بالاتفاق یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی اسلام کے پہلے کا ہے ہاں اس نتیجہ تک وہ اب تک نہیں پہنچے کہ جب کہ نبی کا لفظ صرف دو ہی قوموں کے نبیوں میں مشترک تھا یعنی مسلمانوں اور بنی اسرائیل کے نبیوں میں اور اسلام میں تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں سکتا تو بال ضرور یہی متعین ہوا کہ وہ اسرائیلی نبی ہے کیونکہ کسی تیسری زبان نے کبھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا بلا شبہ اس اشتراک کا صرف دو زبانوں اور دو قوموں میں تخصیص ہونا لازمی ہے یہاں حضور علیہ السلام نوٹ دیتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کا لفظ صرف دو زبانوں سے مخصوص ہے اور دنیا کی کسی اور زبان میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہوا یعنی ایک تو عبرانی میں یہ لفظ نبی آتا ہے اور دوسری عربی میں اس کے سوا تمام دنیا کی اور زبانیں اس لفظ سے کچھ تعلق نہیں رکھتیں لہذا یہ لفظ جو یوز آصف پر بولا گیا کتبہ کی طرح گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص یا اسرائیلی نبی ہے یا اسلامی نبی مگر ختم نبوت کے بعد اسلام میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا لہذا متعین ہوا کہ یہ اسرائیلی نبی ہے اب جو مدت بتلائی گئی ہے اس پر غور کر کے قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہی شہزادہ کے نام سے پکارے گئے ہیں حضور کا نوٹ یہاں ختم ہوا عبداللہ صاحب اپنے خط میں لکھتے ہیں مگر بوجہ ختم نبوت اسلامی قوم اس سے باہر نکل گئی لہذا صفائی سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ نبی اسرائیلی نبی ہے پھر اس کے بعد تواتر تاریخی سے یہ ثابت ہو جانا کہ یہ نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو برس پہلے گزرا ہے پہلی دلیل پر اور بھی یقین کا رنگ چڑھاتا ہے اور زیرک دلوں کو زور کے ساتھ اس طرف لے آتا ہے کہ یہ نبی حضرت مسیح علیہ السلام ہیں کوئی دوسرا نہیں کیونکہ وہی اسرائیلی نبی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ سو برس پہلے گزرے ہیں پھر بعد اس کے اس متواتر خبر پر غور کرنے سے کہ وہ نبی شہزادہ بھی کہلاتا ہے 
یہ ثبوت نور و نالا نور ہو جاتا ہے کیونکہ اس مدت میں بجوز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی نبی شہزادہ کے نام سے کبھی مشہور نہیں ہوا پھر یوز آصف کا نام جو یسو کے لفظ سے بہت ملتا ہے ان تمام یقینی باتوں کو اور بھی قوت بخشتا ہے پھر موقع پر پہنچنے سے ایک اور دلیل معلوم ہوئی ہے کہ جیسا کہ نقشہ منسلقہ میں ظاہر ہے اس نبی کی مزار جنوباً و شمالاً واقع ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شمال کی طرف سر ہے اور جنوب کی طرف پیر ہیں اور یہ طرز دفن مسلمانوں اور اہل کتاب سے خاص ہے اور ایک اور تائیدی ثبوت ہے کہ اس مقبرہ کے ساتھ ہی کچھ تھوڑے فاصلے پر ایک پہاڑ کوہ سلیمان کے نام سے مشہور ہے اس نام سے بھی پتہ ملتا ہے کہ کوئی اسرائیلی نبی اس جگہ آیا تھا یہاں پر بھی حضور نوٹ تحریر فرماتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ سلیمان سے مراد سلیمان پیغمبر ہوں بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسرائیلی امیر ہوگا جس کے نام سے یہ پہاڑ مشہور ہو گیا اس امیر کا نام سلیمان ہوگا یہ یہودیوں کی اب تک عادت ہے کہ نبیوں کے نام پر اب تک نام رکھ لیتے ہیں بہرحال اس نام سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہود کے فرقہ کی کشمیر میں گزر ہوئی ہے جن کے لیے حضرت عیسیٰ کا کشمیر میں آنا ضروری تھا حضور کا نوٹ ختم ہوا یہ نہایت درجہ کی جہالت ہے کہ اس شہزادہ نبی کو ہندو قرار دیا جائے اور یہ ایسی غلطی ہے کہ ان روشن ثبوتوں کے سامنے رکھ کر اس کے رد کی بھی حاجت نہیں سنسکرت میں کہیں نبی کا لفظ نہیں آیا بلکہ یہ لفظ عبرانی اور عربی سے خاص ہے اور دفن کرنا ہندوؤں کا طریق نہیں اور ہندو لوگ تو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں لہذا قبر کی صورت بھی قطعی یقین دلاتی ہے کہ یہ نبی اسرائیلی ہے قبر کے مغربی پہلو کی طرف ایک سوراخ واقع ہے لوگ کہتے ہیں کہ سوراخ سے نہایت عمدہ خوشبو آتی رہی ہے یہ سوراخ کسی قدر کشادہ ہے اور قبر کے اندر تک پہنچی ہوئی ہے اس سے یقین کیا جاتا ہے کہ کسی بڑے مقصود کے لیے یہ سوراخ رکھی گئی ہے غالباً کتبہ کے طور پر اس میں بعض چیزیں مدفون ہوں گی عوام کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خزانہ ہے مگر یہ خیال قابل اعتبار معلوم نہیں ہوتا ہاں کیونکہ قبروں میں اس قسم کا سوراخ رکھنا کسی ملک میں رواج نہیں اس سے سمجھا جاتا ہے کہ سوراخ میں کوئی عظیم الشان بھید ہے اور صدہ سال سے برابر یہ سوراخ چلے آنا یہ اور بھی عجیب بات ہے اس شہر کے شیعہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کسی نبی کی قبر ہے جو کسی ملک سے بطور سیاحت آیا تھا اور شہزادہ کے لقب سے موسوم تھا شیعوں نے مجھے ایک کتاب بھی دکھلائی جس کا نام عین الحیات ہے اس کتاب میں بہت سا قصہ بصفہ ایک سو انیس ابن باب وے اور کتاب اکمال الدین اور اتمام النعمت کے حوالہ سے لکھا ہے لیکن وہ تمام بےحودہ اور لغو قصے ہیں صرف اس کتاب میں اس قدر سچ بات ہے کہ صاحب کتاب قبول کرتا ہے کہ یہ نبی سیاح تھا اور شہزادہ تھا جو کشمیر میں آیا تھا اور اس شہزادہ نبی کے مزار کا پتہ یہ ہے کہ جب جامع مسجد سے روزہ بل جمین کے کوچہ میں آویں تو یہ مزار شریف آگے ملے گی اس مقبرہ کے بائیں طرف کی دیوار کے پیچھے ایک کوچہ ہے اور داہنی طرف ایک پرانی مسجد ہے معلوم ہوتا ہے کہ تبرک کے طور پر کسی پرانے زمانہ میں اس مزار شریف کے قریب مسجد بنائی گئی ہے اور اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کے مکانات ہیں کسی دوسری قوم کا نام و نشان نہیں اور اس نبی اللہ کی قبر کے نزدیک داہنے گوشہ میں ایک پتھر رکھا ہے جس پر انسان کے پاؤں کا نقش ہے کہتے ہیں کہ یہ قدم رسول کا ہے 
غالباً اس شہزادہ نبی کا یہ قدم بطور نشان کے باقی ہے دو باتیں اس قبر پر بعض مخفی اسرار کی گویا حقیقت نما ہیں ایک وہ سوراخ جو قبر کے نزدیک ہے دوسرے یہ قدم جو پتھر پر کندہ ہے باقی تمام صورت مزار کی نقشہ منسلکہ میں دکھائی گئی ہے یہاں خط ختم ہوا اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزز یا یوز آصف کے نام سے بھی مشہور ہیں یہ ان کا مزار ہے اور بموجب شہادت کشمیر کے معمر لوگوں کے عرصہ انیس سو برس کے قریب سے یہ مزار سری نگر محلہ خانجار میں ہے اس صفحہ پر جو کہ حانی خزائن جل نمبر چودہ کا ایک سو کتر صفحہ ہے اس صفحہ پر وہ نقشہ درج کیا گیا ہے محلہ خانجار کا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور یہ نقشہ عبداللہ صاحب کشمیری نے اپنے خط کے ساتھ منسلک کیا ہے خاتمہ کتاب خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مخالفوں کو دلیل کرنے کے لیے اور اس راکم کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو سری نگر میں محلہ خانجار میں یوز آصف کے نام سے قبر موجود ہے وہ در حقیقت بلا شک و شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے مرم عیسیٰ جس پر طب کی ہزار کتاب بلکہ اس سے زیادہ گواہی دے رہی ہے اس بات کا پہلا ثبوت ہے کہ جناب مسیح علیہ السلام نے سلیب سے نجات پائی وہ ہرگز سلیب پر فوت نہیں ہوئے اس مرحم کی تفصیل میں کھلی کھلی عبارتوں میں طبیبوں نے لکھا ہے کہ یہ مرحم ضربائے سقطہ اور ہر قسم کے زخم کے لیے بنائی جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لیے تیار ہوئی تھی یعنی ان زخموں کے لیے جو آپ کے ہاتھوں اور پیروں پر تھے اس مرحم کے ثبوت میں میرے پاس بعض وہ طبی کتابیں بھی ہیں جو قریباً سات سو برس کی کلمی لکھی ہوئی ہیں یہ طبیب صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ عیسائی یہودی اور مجوسی بھی ہیں جن کی کتابیں اب تک موجود ہیں کیسرے روم کے کتب خانہ میں بھی رومی زبان میں ایک قرابہ دین تھی اور واقعہ سلیب سے دو سو برس گزرنے سے پہلے ہی اکثر کتابیں دنیا میں شائع ہو چکی تھی پس بنیاد اس مسئلہ کی کہ حضرت مسیح سلیب پر فوت نہیں ہوئے اول خود انجیلوں سے پیدا ہوئی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور پھر مرم عیسیٰ نے علمی تحقیقات کے رنگ میں اس ثبوت کو دکھلایا پھر بعد اس کے کہ وہ انجیل جو حال میں طبت سے دستیاب ہوئی اس نے صاف گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ ضرور ہندوستان کے ملک میں آئے ہیں اس کے بعد اور بہت سی کتابوں سے اس واقعہ کا پتہ لگا اور تاریخ کشمیر آزمی جو قریباً دو سو برس کی تصنیف ہے اس کے صفحہ بیاسی میں لکھا ہے کہ سید نصیر الدین کے مزار کے پاس جو دوسری قبر ہے عام خیال ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی قبر ہے اور پھر یہی مورخ اسی صفحہ میں لکھتا ہے کہ ایک شہزادہ کشمیر میں کسی اور ملک سے آیا تھا اور زہود اور تقوی اور ریاضت اور عبادت میں وہ کامل درجہ پر تھا وہی خدا کی طرف سے نبی ہوا اور کشمیر میں آ کر کشمیریوں کی دعوت میں مشہور ہوا جس کا نام یوز آصف ہے اور اکثر صاحب کشف خصوصاً ملہ عنایت اللہ جو راکم کا مرشد ہے فرما گئے ہیں کہ اس صبر سے برکات نبوت ظاہر ہو رہے ہیں یہ عبارت تاریخ آزمی کی فارسی میں ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور محمدن اینگلو اورینٹل کالج میگزین ستمبر اٹھارہ سو چھیانوے اور اکتوبر اٹھارہ سو چھیانوے میں بتقریب ریویو کتاب شہزادہ یوز آصف جو مرزا سفتر علی صاحب سرجن فوج سرکار نظام نے لکھی ہے تحریر کیا ہے کہ یوز آصف کے مشہور قصہ میں جو ایشیا اور یورپ میں شورائے افاق ہو چکا ہے پادریوں نے کچھ رنگ آمیزی کر دی ہے یعنی یوز آصف کے سوانے میں جو حضرت مسیح کی تعلیم اور اخلاق سے بہت مشابہ ہے 
شاید یہ تحریریں پادریوں نے اپنی طرف سے زیادہ کر دی ہیں لیکن یہ خیال سراسر سادہ لوہی کی بنا پر ہے بلکہ پادریوں کو اس وقت جوز آصف کے سوانے ملے ہیں جبکہ اس سے پہلے تمام ہندوستان اور کشمیر میں مشہور ہو چکے تھے اور اس ملک کی پرانی کتابوں میں ان کا ذکر ہے اور اب تک وہ کتابیں موجود ہیں پھر پادریوں کو تحریف کے لیے کیا گنجائش تھی ہاں پادریوں کا یہ خیال کہ شاید حضرت مسیح کے ہواری اس ملک میں آئے ہوں گے اور یہ تحریریں یوز آصف کے سوانے میں ان کی ہیں یہ سراسر غلط خیال ہے بلکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یوز آصف حضرت یسو کا نام ہے جس میں زبان کے پھیر کی وجہ سے کسی قدر تغیر ہو گیا ہے اب بھی بعض کشمیری بجائے یوز آصف کے عیسیٰ صاحب ہی کہتے ہیں جیسا کہ لکھا گیا والسلام علی من اتبا الہدا خاتمہ کتاب کے بعد حاشیہ متعلقہ صفحہ اول اشتہار مورخہ تیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے درج ہے اس میں حضور بیان فرماتے ہیں اس کا عنوان ہے فوری ذلت ذلت صادق مجو اے بے تمیز زین رہے ہرگز نہ خواہی شد عزیز شیخ محمد حسین صاحب بٹالوی بار بار یہی کہتے رہے کہ ہم صادق اور کاذب کے پرکھنے کے لیے مباہلہ چاہتے ہیں اور مذہب اسلام میں مباہلہ مصنون بھی ہے لیکن ساتھ اس کے یہ بھی درخواست ہے کہ اگر ہم کاذب ٹھہریں تو فوری عذاب ہم پر نازل ہو اس کے جواب میں میں نے اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں مفصل لکھ دیا ہے کہ مباہلہ میں فوراً عذاب نازل ہونا بالکل خلاف سنت ہے احادیث میں اب تک لمحہ حال الحول کا لفظ موجود ہے جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نجران کے نصارہ نے ڈر کر مباہلہ کو ترک کیا اور اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو ابھی ایک سال گزرنے نہ پاتا کہ وہ ہلاک کیے جاتے سو اس حدیث سے مباہلہ کے لیے ایک سال تک کی شرط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہے اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک یہی طریق مصنون ہے کہ حدیث کے لفظ کی رعایت کر کے مباہلہ کی مدت کو ایک سال سے کم نہیں کرنا چاہیے بلکہ مردان خدا اور عارفان حق جو زمین پر حجت اللہ ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہو کر اس معجزہ کے بھی وارث ہیں کہ اگر کوئی عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانتا ہے یہاں حضور ساتھ نور دیتے ہیں کہ انجیل سے ثابت ہے کہ نشان دکھلانے کی برکت حضرت مسیح کے زمانہ میں عیسائی مذہب میں پائی جاتی تھی بلکہ نشان دکھلانا سچے عیسائی کی نشانی تھی لیکن جب سے کہ عیسائیوں نے انسان کو خدا بنایا اور سچے رسول کی تقزیب کی تب سے یہ تمام برکتیں ان میں سے جاتی رہیں اور دوسرے مردہ مذہبوں کی طرح یہ مذہب بھی مردہ ہو گیا اسی وجہ سے ہمارے مقابلہ پر کوئی عیسائی آسمانی نشان دکھلانے کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا نوٹ ختم ہوا ضرور فرماتے ہیں یا کوئی اور مشرق جو کسی اور انسان کو خدا خیال کرتا ہے ان سے اس عمر میں مباہلہ کرے تو خدا تعالیٰ اس مدت میں یا کسی اور مدت میں جو الہامی تصریح سے ملہم کو معلوم ہو شخص مقابل کو اپنے غلبہ اور حق کی شہادت کے لیے کوئی آسمانی نشان دکھائے گا اور یہ اسلام کی سچائی کے لیے ہمیشہ کے نشان ہیں جن کا مقابلہ کوئی قوم نہیں کر سکتی غرض ایک برس کی میاد جو وعید کی پیشگوئیوں میں ایک عقل مدت ہے نصوص سریحہ سے ثابت ہے 
اور یہ ضد جو فوری عذاب چاہے وہی کرے گا جس کو علم حدیث سے سخت ناواقفی ہے ایسا شخص مولویت کی شان کو داغ لگاتا ہے میں نے تو بٹالوی صاحب کے سمجھانے کے لیے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ مباہلہ میں صرف ایک طرف سے بد نہیں ہوتی بلکہ دونوں طرف سے بد ہوتی ہے بس اگر ایک فریق مومن اور مسلمان کہلاتا ہے اور دوسرے فریق کو کافر اور دجال اور بے دین اور لامتی اور مرتد کہہ کر اسلام سے خارج کرتا ہے جیسا کہ میاں محمد حسین بٹالوی ہے تو اس کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ فوری عذاب کے لیے بد کرے مگر ملہم اس کی مرضی کا تابع نہیں ہو سکتا ملہم تو خدا تعالیٰ کے الہام کی تابع داری کرے گا لیکن کس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے کا ہمارا اشتہار جو مبالہ کے رنگ میں شیخ محمد حسین اور اس کے دو ہمراز رفیقوں کے مقابل پر نکلا ہے وہ صرف ایک دعا ہے جس کا صرف مطلب یہ ہے کہ جھوٹے کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ذلت پہنچے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جھوٹا مارا جائے یا کسی کوٹھے سے گرے چونکہ محمد حسین اور زٹلی اور تبتی نے افطراؤں اور لانتوں اور گالیوں سے صرف میری ذلت چاہی ہے اس لیے میں نے خدا تعالیٰ سے یہی چاہا کہ اگر در حقیقت میں ذلت کے لائق اور کاذب اور دجال اور لانتی ہوں جیسا کہ محمد حسین نے اس قسم کی گالیوں سے اپنے رسالے بھر دیے ہیں اور بار بار میرا دل دکھایا ہے تو اور بھی ذلیل کیا جاؤں اور شیخ محمد حسین کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عزت ملے اور بڑے بڑے مراتب پاوے لیکن اگر میں کاذب اور دجال اور لانتی نہیں ہوں تو جناب احدیت میں میری فریاد ہے کہ میرے ذلیل کرنے والے محمد حسین اور زٹلی اور تبتی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ذلت پہنچے غرض میں خدا تعالیٰ سے ظالم اور کاذب کی ذلت چاہتا ہوں ہم دونوں میں سے کوئی ہو اور اس پر آمین کرتا ہوں مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ ان دونوں فریق میں سے جو فریق در حقیقت خدا تعالیٰ کی نظر میں ظالم اور کاذب ہے اس کو خدا ذلیل کرے گا اور یہ واقعہ پندرہ جنوری انیس سو تک پورا ہو جائے گا خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی نظر میں کون ظالم اور کاذب ہے اگر اس عرصے میں میری ذلت ظاہر ہو گئی تو بلا شبہ میرا کاذب اور ظالم اور دجال ہونا ثابت ہو جائے گا اور اس طرح پر قوم کا روز کا جھگڑا مٹ جائے گا اور اگر شیخ محمد حسین اور جعفر زٹلی اور تبتی پر آسمان سے کوئی ذلت آئے تو وہ اس بات پر دلیل قاطعہ ہوگی کہ دونوں نے گالیاں دینے اور دجال اور لانتی اور قذاب کہنے میں میرے پر ظلم کیا ہے لیکن شیخ محمد حسین نے میرے عربی الہام پر اعتراض کر کے جو اشتہار اکیس نومبر اٹھارہ سو اٹھانوے میں ہے یعنی جو فکرہ آتا جب وہ لمری ہے اپنے لیے ذلت کا دروازہ آپ کھولا ہے گویا اپنے ہاتھوں سے فوری ذلت کی خواہش کو پورا کیا ہے بلکہ فوری ذلت تو پندرہ دسمبر اٹھارہ سو اٹھانوے سے پوری ہونی چاہیے تھی اور انہوں نے اس سے پہلے ہی ایک قابل شرم ذلت اٹھائی ہے جس کو فوری نہیں بلکہ پیش کی ذلت کہنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ شیخ مذکور نے الہام موصوف کو دیکھ کر ایک موقع میں شیخ غلام مصطفیٰ صاحب کے آگے جو اسی شہر کے باشندے ہیں میرے اس اشتہار کو دیکھ کر یہ اعتراض کیا کہ الہام مندرجہ اشتہار میں جو یہ فکرہ ہے کہ آتاجہ بولے امری اس میں نحوی غلطی ہے اور خدا کا کلام غلط نہیں ہو سکتا بلکہ آتاجہ بو من امری چاہیے یہ وہ اعتراض ہے جس سے بلا توقف شیخ کو ذلت نصیب ہوئی کیونکہ عرب کے نامی شاعروں بلکہ جاہلیت کے جلیل الشان شعراء کے کلام سے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ آجبا کا صلہ لام بھی ہوا کرتا ہے اب بدیہی طور پر 
ظاہر ہے کہ شیخ صاحب موصوف نے یہ غلط اعتراض کر کے جو ان کے کمال درجہ کی بے خبری اور جہالت پر دلالت کرتا ہے اہل علم کے سامنے اپنی نہایت درجہ کی پردہ دری اپنے ہاتھوں سے کرائی ہے اور ہر ایک دشمن اور دوست پر ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف نام کے مولوی اور علوم عربیہ سے بے بہرا ہیں اور ایسے شخص کے لیے جو مولوی کہلاتا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی ذلت نہیں جو وہ در حقیقت مولویت کی صفات سے بے نصیب ہے افسوس اس شخص کو اب تک خبر نہیں کہ اس فیل کا سلا یعنی عجبہ کا کبھی من کے لفظ سے آتا ہے اور کبھی لام سے ایک بچہ جس نے ہدایات النحف تک پڑھا ہو وہ بھی جانتا ہے کہ نحویوں نے لام کا سلا بھی بیان کیا ہے جیسا کہ من کا بیان کیا ہے چنانچہ اس سلا کی شہادت میں جو شعر پیش کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے عجب تو لے مولودن لیسا لہو ابن ومن زی ولدن لیسا لہو ابوان شاعر نے اس شعر میں دونوں سلوں کا ذکر کر دیا ہے لام کا بھی اور من کا بھی اور دیوان حماسا کے صفحہ انیس اور تین سو نوے و چار سو گیارہ و چار سو پچھتر و پانچ سو گیارہ میں جو سرکاری کالجوں میں داخل ہے جس کی فصاحت بلاغت مسلم اور مقبول ہے جعفر بن علبا اور دوسرے شاعروں کے پانچ شعر لکھے گئے ہیں جن میں ان عرب کے نامی شاعروں نے آجابہ کا صلاح لام رکھا ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک عجب تو لمسراہا و انہ تخلصت علیہ و باب السجن دونیا مغلقو نمبر دو عجب تو لسائد دہر بینی و بینہا فلم منقضا ما بیننا سکنت دہرو نمبر تین عجب تو لبوری منکا یا عز و بادما عمر تو زمانن منکے غیرہ صحیحو نمبر چار عجب تو لعبدان حجونی صفاحتن انستبہو من شائعہم و تقیلو نمبر پانچ عجباً لعحمد والعجائب جمتن انہ یلومو الزمان تبزولی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو حدیث مشکات کتاب الامان صفحہ تین میں اسلام کے معنی کے بارہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس کو متفق علیہ بیان کیا گیا ہے اس میں بھی آجابہ کے لفظ کا صلح لام کے ساتھ آیا ہے اور حدیث کے لفظ یہ ہیں عجبنا لہو یسعلہو ویسدقہو دیکھو اس جگہ عجبنا کا صلح من نہیں لکھا بلکہ لام لکھا ہے اور عجبنا منہو نہیں کہا بلکہ عجب نہ لہو کہا ہے اب بٹالوی صاحب فرمامے کہ اہل علم کے نزدیک ایک مولوی کہلانے والے کی یہی ذلت ہے یا اس کا کوئی اور نام ہے اور یہ بھی فتوہ دیں کہ اس ذلت کو کوری ذلت کہنا چاہیے یا کوئی اور نام رکھنا چاہیے شیخ کینہ ور نے اپنے جوش کینہ سے جل تر اپنے تہیں ایک شیر کا مستاق بنا لیا کہ مراو خان دی وخود بدام آم دی نظر پختتر کن تخام آم دی دیکھنا چاہیے کہ میری ذلت کی تلاش میں کیسی اپنی ذلت ظاہر کر دی جس شخص کو مشکات شریف کی پہلی حدیث کی بھی خبر نہیں اور جو حدیث اسلام شناسی کا مدار ہے اس کے الفاظ بھی معلوم نہیں اور جو عمر بخاری اور مسلم میں بتصری مذکور ہے اس سے بھی اب تک سفید ریش ہونے کی حالت میں بھی ایک ذرہ اطلاع نہیں کیا ایک منصف انسان 
ایسے شخص کا نام مولوی رکھ سکتا ہے پس جس شخص کی عربی دانی کا یہ حال ہے اور حدیث دانی کی یہ حقیقت کہ مشکات کی پہلی حدیث کے الفاظ سے ہی ناشنائی ہے اس کا حال بے شک قابل رحم ہے اور اس کی ذلت پردہ پوشی کی کوششوں سے بالا تر ہے اور اس کی یہ ذلت بلا شبہ فوری ذلت ہے جو نشان کے طور پر اس کی درخواست کے موافق ظاہر ہوئی اس نے اپنے منہ سے فوری ذلت مانگی خدا نے فوری ذلت ہی دکھلائی ہم لکھ چکے ہیں کہ اس الہام کو کسی کی موت یا ٹانگ ٹوٹنے سے تعلق نہیں یہ صرف کاذب کی ذلت ظاہر کرنے کے لیے ہے سو قبل اس کے جو خدا تعالیٰ کا کوئی اور باری نشان ذلت ظاہر کرنے کے لیے ہو یہ ذلت بھی کاذب کے لیے خدا کے ہاتھ کا ایک تازیانہ ہے اور الہام آتا جا بولے امری میں در حقیقت یہ ایک نقطہ پوشیدہ تھا کہ یہ الہام محمد حسین کے لیے ایک پوشیدہ پیش گوئی تھی جس میں اشارہ کے طور پر یہ بیان تھا کہ محمد حسین فکرہ آتا جا بولے امری پر اعتراض کرے گا اور اس کے یہ معنی ہیں کہ اے محمد حسین کیا طول امری کے لفظ پر تعجب کرتا ہے اور میرے اس الہام کو غلط ٹھہراتا ہے اور اس کا صلہ مین بتلاتا ہے دیکھ میں تیرے پر ثابت کروں گا کہ میں اس شاک کے ساتھ ہوں اور تیری ذلت ظاہر کروں گا سو وہی ذلت ظاہر ہوئی اور اس پر حسر نہیں ہے کیونکہ محمد حسین اور اس کے دوست اس ذلت کو حلوہ کی طرح ہضم کر جائیں گے یا شیر مادر کی طرح پی جائیں گے اس لیے وہ ذلت جو کاذب اور ظالم کے لیے آسمان پر تیار ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے خدا نے مجھے الہام دیا ہے کہ جزا و سیتن بے مسلحہ بس اگر میں ناحق ذلیل کیا گیا ہوں تو خدا کے اس ذلت دینے والے نشان کا امیدوار ہوں جو جھوٹے اور ظالم اور مفتری اور دجال کے ذلیل کرنے کے بارے میں ہے اور اگر میں ہی ایسا ہوں تو میں ذلیل ہوں گا ورنہ ان دو فریق میں سے جو ظالم اور کاذب ہوگا وہ اس ذلت کا مزہ چکھے گا علاوہ اس علمی پردہ دری کے محمد حسین اور اس کے گروہ کو ایک اور بھی فوری ذلت پیش آئی ہے کہ واقعات صحیحہ یقینیہ سے بپایا ثبوت پہنچ گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پر فوت ہوئے اور نہ آسمان پر چڑھے بلکہ یہود کے قتل کے ارادہ سے مخلصی پا کر ہندوستان میں آئے اور آخر ایک سو بیس کی عمر میں سری نگر کشمیر میں فوت ہوئے پس محمد حسین وغیرہ کے لیے یہ ماتم سخت اور ذلت سخت ہے کتاب کا خاتمہ ہوا